0: ¡Hola! Bienvenidas a Catarsis, qué emoción estar aquí otra vez, y, y después de un, un podcast tan emotivo como el que tuvimos la semana pasada. Iván, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 saludos a todos, estuvo muy fuerte el podcast que hicimos. Bastante, muy,
0: muy emotivo, revelador. muy emotivo y muy empático.
1: Muy familiar también, ¿no? Sí. Este, muchas muestras de cariño que estuvo recibiendo Carol.
0: Nuestra invitada. Comentarios
1: sí. también hacia nosotros que nos dieron muchísimas, muchísimas gracias, y fue la primera invitada también. Así Eso es. Estuvo... Compartimos el micrófono Inauguramos
0: la parte de los invitados en catarsis
1: Ya después ya se relajó un poquito Por ahí tenemos otras sorpresas Pero bueno, entonces Creo que el, el tema que vamos a tratar ahorita Es muy fuerte, muy interesante Y lo vamos a plantear también Y
0: más común de lo que creemos lo que y más Y sobre todo porque yo creo que en estos tiempos eh, La parte de los divorcios Se ha vuelto Pues cada vez Más Popular ¿No? Perfecto, entonces <risa> vamos a
1: hablar acerca de. ¿Y si me divorcio? Y si
0: me divorcio, va Así a ser bueno, va a estar
1: bueno. Comenzamos, bienvenidos, esto es Catarsis.
0: Iván, pues hoy vamos a tocar una fibra sensible para mí, ¿verdad? Obviamente. Sí. Dos de dos. Este.
1: Creo que aquí somos este, como compartir <risa> nuestra historia en <y> vida. <risa>
0: Ay, oye, ¿te has fijado que nos ha pasado de casi todo? Sí. O sea, esto y lo ya. Bueno, a mí, me bueno, a mí en lo particular
1: crisis. no, pero he vivido desde lejos y como terapia muchísimos procesos de, de divorcio. Las sí. consecuencias que pasa de o tomar una decisión para.
0: Qué difícil es, yo creo, en primera, ya comenzar a cuestionarte, divorciarte. Desde ahí ya empieza todo una odisea de si sí, si, si no, si me quedo, si me salgo. Creo que eh, las personas que viven en pareja y las que vivimos en algún momento en pareja que te, tuvimos que tomar la decisión de divorciarnos, no fue fácil, definitivamente, y no es fácil tomar la decisión de separar caminos, mucho menos si tienes familia. Yo creo que se vuelve aún más retador tomar la decisión de tener caminos completamente separados porque pues obviamente ya hay terceras personas involucradas en el proceso, ¿no?
1: Y uh, es, es este temita como muy polémico también, sobre todo porque, por ejemplo, si en nuestras sociedades te casaste para siempre, Dios, es, tu unión está bendecida por Dios y, y tienes el para sacramento del vida. matrimonio y para toda la vida y la familia es para siempre. Y también como que no quieres ser el responsable de la destrucción de la familia o, o, o de la desunión, o no quieres dejar a tus hijos sin padre o sin madre, son como muchas cosas que se, que se ven como involucradas en tomar la decisión, pero entonces me gustaría hacer una pregunta, dado que hay experiencia y que la gente nos va a escuchar un poco, de, de viva voz lo vamos a entender, en, en algún momento, no, no es pregunta para ti, pero tienes este contexto eh, yo he atendido muchos casos en los cuales es, es, es una recomendación o la última opción que puede tener una persona que separar, sí creo que hacen muchos casos todo lo posible para unirse o para rescatar el amor por muchísimas razones, pero no sé si, si llega a pasar que de repente es no quiero tomar esa decisión por todas las razones, habidas y por haber, pero nunca, soy, nunca es por mí. O sea, es por los demás que no quiero claro. hacerlo. Los hijos, la, pareja, la misma pareja, la misma la familia, familia lo, la, la sociedad, presión social, ¿no? todo eso. Pero y si yo ya no soy feliz, y si yo ya hice todo lo posible por rescatar esta relación, esta pareja, este matrimonio, o por los hijos, ¿hasta, hasta qué momento es, es, es necesario decir ya, no basta? Sé,
0: ¿eh? Yo creo que esa línea tan delgada entre... ¿Renuncié antes de tiempo, antes de lucharlo más por conservar el matrimonio? ¿O ya rebasé la línea de di la dignidad y ya me rebajé? Eso está muy fuerte. O sea, ¿eh? esa línea yo siento que es súper delegada y no se sabe diferenciar hasta qué punto es sano dar o hasta eh. qué punto es sano intentar. Eh, obviamente tiene que haber reciprocidad, ¿no? o sea, oye pues terapia de pareja, pues ambos tendrían que estar de acuerdo en, en ir a terapia de pareja, eh, yo, yo siento que si, siempre o oh, no, no, no quiero generalizar la mayoría de las veces un lado da más que el otro y no voy a decir que las mujeres son las que dan más porque tampoco quiero generalizar en eso, hay hombres extraordinarios que, claro, que son eh, los que les toca recibir la noticia que quieren separarse no necesariamente tomando la decisión, entonces no me gusta generalizar, pero yo creo que una de las dos partes da de más, y la otra parte no, no está tan comprometida con el proceso o con salvar el matrimonio, pero tampoco se tiene el valor para decir ya no quiero estar aquí, ¿no? O sea, con un
1: poquito más de honestidad.
0: Siento que no la hay, y es que, ¿sabes? No es fácil tampoco ser honesto en un proceso de
1: divorcio. Claro, no o sea, quieres dañar al otro, ni a los hijos.
0: Y no quieres cargar con esa culpa.
1: y ese peso de ser tú <risa> quien decida.
0: Exacto, si, exacto. Si, nos, si nos
1: retomamos un poquito en varios podcasts que hemos hablado, es pre prefiero que tú falles, prefiero que seas tú quien decida y Prefiero que en ti caiga la responsabilidad o la culpa uh -huh. de, de, de por qué esto se terminó. Y Exacto. yo estar como libre de culpas y de toda recriminación. Yo claro. no fui, fue él. Creo que es una postura muy cómoda. Ahora la pregunta es: ¿cuánto tiempo va a pasar? Porque a lo mejor la otra persona también está en la misma situación. Exacto. Y así nos podemos llevar años.
0: Sí, claro. Para ver quién Hasta es que la muerte sin... nos separe.
1: Literal. <risa> y, y por eso luego se terminan enfermando y un sinfín de cosas. Pero. En este tema del divorcio creo que es un poquito delicado. Eh, creo que una pregunta que nos podríamos hacer primero sería, es, ¿por qué te casaste? Porque recuerdas que cuando hablamos de cómo elegimos pareja decíamos que la causa de la acción será la causa de tu destrucción. Claro. O lo que te junta o te une con tiempo te separa. Claro. Entonces creo que es muy importante también entender por qué me casé. Nos encanta fantasear con este tipo de temas, pero la gran mayoría de la gente se casa porque es lo que sigue, porque es, ya llevamos tanto tiempo juntos, se supone que es el siguiente paso, o porque salí embarazada, o porque o me por quieren ir de la de casa, tu, de tu familia, es, hay claro. como mil de razones por las cuales iniciamos un tipo de matrimonio de esta índole, ¿en qué momento entonces divorciarse ya es la mejor opción? ¿En qué momento es? ¿Cuánto tiempo tengo que pasar para que tú y yo estemos en esta misma frecuencia de poder decir, nos conviene más estar separados? Uh -huh. Dijiste otro dato bien interesante. Tomar terapia de pareja. ¿Eres partidaria de la terapia de pareja?
0: No la tomé porque no hubo reciprocidad de, del lado de mi ex marido, Bien. Pero sí la propuse, obviamente. Sí busqué citas para ir a terapia de pareja. Y cuando no vi como digamos, un compromiso, no quiero decir compromiso, quizá cuando no hubo, pues, esas ganas de su parte de querer unirse al proyecto, yo le dije, bueno, pues, entonces yo voy a tomar terapia,
1: okay. porque
0: yo ya era consciente que no estaba yo siendo feliz en mi matrimonio, pero sí hubo todos estos cuestionamientos, por esto digo que es un sentir caótico y muy desgastante, porque si sí viene a tu mente todas esas preguntas de, ¿y qué va a decir mi mamá? ¿Y qué va a decir mi papá? ¿Y qué va a decir mi familia? ¿Y qué van a pensar mis abuelos? ¿Y qué van a decir mis amigos? ¿Y la familia de él qué va a pensar de mí? ¿Y mis hijas cómo las voy a dejar sin la presencia de papá en casa? Entonces, mm -hmm. yo soy la mala, y es que yo no quiero ser la mala, pero es que ya no soy feliz. Y entonces, ah, la loca de la casa no deja de hablar porque está cuestionando si sí, vale la pena seguir. Ahora, yo duré muy poco de casada, fueron seis años, pero también eso era una condicionante, porque decían, son un matrimonio joven y ya estás pensando en divorciarte. Entonces, ¿a qué edad o a qué año de matrimonio ya te lo puedes cuestionar? O sea, yo te llegué a preguntar, o sea, que si tengo menos de 10, no me puedo preguntar si me quiero divorciar, o, o es sea, a partir de los 15, de los 20, de los 30 años de casado que ya puedo considerar el divorcio, o sea... Como que siento yo que la, la sociedad tiene ciertos parámetros que se han impuesto, o sea, esa es la verdad, de cuánto debería durar un matrimonio, en, en teoría es para toda la vida, porque así vienen las generaciones, o sea, mis abuelos, pues sí fue para toda la vida, hasta que uno de los dos falleció. Entonces, pues obviamente las abuelas, mis abuelas, voy a hablar por mi clan, pues sí, sí se fue hasta que la muerte los separó. Pero también te dabas cuenta que no era un, un matrimonio feliz, ¿no? Uh -huh. Ahora con un poco más de conciencia, pues yo me doy cuenta que eso era lo que yo no quería. O sea, yo ya podía cuestionarme y decir, es que yo justo no quiero eso. Okay. O sea, yo no quiero, y los honro muchísimo porque obviamente, gracias a esas uniones, pues obviamente estamos aquí, pero yo decía, no, no tiene por qué hacer tanto sacrificio y no tiene por qué hacer, pues... Tanto dolor, porque yo veía mucho dolor en mis abuelitas, en mis abuelos también. ¿Qué en trae Zeta esta frase de es tu, así, es tu cruz? Es cruz, es destino. Por
1: algo Dios así ¿No? lo quiso, claro.
0: Y qué fuerte se voy, qué carga tan grande decir esas frases. Porque, pues, te calcome estar dentro de un lugar donde ya no quieres estar, esa es la realidad. Y terminas decidiendo quedarte por cuestiones totalmente ajenas a ti. Uh -huh. por lo que acabo de decir por no ser juzgada por la sociedad por la familia, por no dejar a mis hijas sin la presencia de un padre, pero nada de eso me está involucrando a mí Estoy Estás pensando en todos Exacto. los demás menos en estoy pensando en todos sin ponerme yo como una prioridad porque tampoco nos han enseñado
1: que tú importas a que ser tú vales. una
0: prioridad en claro. nuestras vidas
1: y con esto se va dañando la autoestima se van dañando los sueños se va dañando la comunicación y se vuelve una bola de nieve que de repente ya no, no puedes controlar y, claro. y, y se vuelve más caótico, o, digo, voy a citar a una persona que vamos a evitar su nombre que decía que, que tomar terapia en pareja conmigo era seguro divorciarse, <risa> y dices, pero ¿por qué pasa esto? por la conciencia que tomas al final de cuentas, Entonces, claro. creo que si utilizamos a los hijos como medio de unión se va a volver caótico esta situación, claro. porque al final de cuentas estoy con alguien que no amo, Exacto. estoy de, con alguien que ya no soy feliz y que me estoy obligando a ser feliz, y me encantó lo que dijiste que hasta la dignidad se llega a perder, sí, te también. llegas a sentir vacía, en algún momento hablamos de esta soledad que se vive acompañada, Acompa yo
0: creo que es la peor de todo, y
1: se siente un puto infierno, o sea, sientes que no puedes salir del hoyo y que además agrégale el peso a la familia, el que ves de repente a tus hijas felices jugando con él y más culpa te entra y te cae, come, y te vuelves pedazos con eso y dices, ok, pues ya tengo el cuchillo, te lo terminas enterrando sola claro. y eso hace que la decisión se vaya postergando muchísimo más, yo creo que, y esto lo digo como terapeuta porque he visto este tipo de casos, es de repente creo que nos falta un poquito más de egoísmo no de egocentrismo, son dos cosas muy diferentes, uh -huh. un, un egoísmo sano en el, en el poder decir, es que necesito ser honesta conmigo, claro. es, ya no soy feliz, y también aquí quiero, quiero hacer un paréntesis, es, es que no quiero dejar a mis hijos sin padre, no, es que tú no vas a, tú ya no quieres con esa pareja y estás hablando un tema de pareja, no un tema de paternidades, uh -huh. que son dos temas completamente diferentes, tampoco por dejarles un padre te vas a obligar a vivir con alguien en el que ya no eres feliz. Porque al final de cuentas, tu amargura va a llegar a tus hijos. Total. Ahora a lo mejor los dejaste con un padre, pero ahora sin madre. <ríe> Yo creo que eso también es como la, la parte de la balanza, ¿no? O sea, también Salta. la madre en qué condición va a estar para llegar a sus hijos. Y creo que este tipo de situaciones que no se saben hablar, que no se saben dialogar, que no hay una complicidad con el papá de mis hijos para llegar a un acuerdo entre si pareja no funcionamos, se vuelve más caótico y Totalmente. se sale de control. Totalmente.
0: Creo que no se tiene la madurez aún siendo adultos porque la edad no te da la madurez y no por estar casados y ser adultos somos maduros. Y no, no, de verdad, eh, no, no te puedes sentar a hablar con esa otra persona y decirle, uy, ya no soy feliz, ¿qué hacemos? Uh -huh. O sea, tienes que buscar que se arme un pedo, que para pa poder justificar tu salida, porque no tenemos los pantalones, ninguna de las dos partes, para decir, ¿sabes que Ya está aquí. O, ¿qué hacemos para llegar a un mejor acuerdo? O sea, te, uno... Uno por más que se quiera ser tonto, uno sabe que las cosas ya no marchan. A
1: ver, pero te voy a interrumpir ahí, porque me hiciste recordar algo. ¿Qué hay con estas? Vamos a separarnos. Alguno de los dos entra en este bude. no, ¿cómo crees? Que no sé qué, vamos a intentarlo y le vamos a echar ganas como si fuera ir al baño, este <risa> tema. Y entonces, y volvemos en esta reconciliación y lo ponemos entre comillas, que cuánto tiempo va a durar. Una semana, dos semanas, tres semanas De luna de miel y con tiempo volvemos Otra vez a la misma situación claro. Y dice una frase de Stephen Covey No puedes salir con promesas de los problemas Que te metiste por tus acciones o sea, es, no van a salir prometiéndose amor Y que vamos a cambiar, nos vamos a comunicar Y te prometo que voy a llegar temprano a la casa Y te voy a ayudar con los niños O sea, sí, pero no hay compromisos reales Son simplemente promesas falsas Que claro. con tiempo generan más frustración Vas a decir, ya ves, pero te dije Y vuelve otra vez el reclamo E intensifica el vacío Y confirma la decisión de que ya es hora de terminar
0: Claro Es que no se profundiza Porque Yo digo que solos no, no se puede reconstruir algo que ya no funciona uh -huh. porque tiene que haber compromiso de ambas partes como lo acabas de decir y honestamente yo siento que no no estamos listos para hablar de frente el tema de una separación, no se tiene esa, esa madurez ni esa responsabilidad si lo queremos decir así de sentarnos y decir, esto se lo está llevando el diablo y...
1: ¿O hacemos algo?
0: Es que hay que hacer algo. Chingada. Cualquiera de las cosas que hagas es tomar una acción. Ya sea tratar de reconstruirlo o separarte, al final estás haciendo algo.
1: Uh -huh.
0: El detalle que a veces no nos gusta la, la, la acción que estamos tomando, ¿no? Y okay. es muy difícil, honestamente yo... Cuando me separé del papá de la mayor, no me casé, pero fue una separación al final con una hija de por medio, en donde honestamente, pues sí, sí éramos muy inmaduros y obviamente nos dimos hasta con el sartén, ¿no? O sea, sí mi hija malamente jugó como moneda de cambio. Eh, hubo muchos temas ahí en el tema de, de, la, de las demandas y la custodia y ese tipo de temas que no se hicieron de la mejor manera, lo uh -huh. reconozco, ¿no? Ahora que me separo de, del papá de la menor, honestamente sí traté de hacerlo muy diferente. Tampoco puedo ayudar a, de, al otro <risa> lado, porque él okay. está en su nivel de conciencia y lo respeto. No es que yo me sienta superior ni nada, simplemente estamos en, en distintos panoramas uh -huh. y lo estamos viendo la misma situación con lentes diferentes, y no lo puedo juzgar y ni él no me puede juzgar a mí, simplemente en nuestros niveles de conciencia tratar de llegar a un acuerdo para que la niña ahora no sea una moneda de cambio. Aún así, claro que me encantaría poder tener una buena, sana relación con el papá de mi hija. Todavía no estamos en ese proceso. Digo, no nos dimos con el sartén, eh, pero no se ha logrado tener quizá esa comunicación. Porque al final también es otra cabeza y es otro mundo.
1: Otras necesidades, prioridades. Otros,
0: otros paradigmas, otras carencias. Pues obviamente él tiene su familia muy diferente a la mía, con otras ideologías. Uh -huh. Y eso obviamente lo vuelve un caos cuando decides separarte. Porque no se separan malamente solo dos adultos, se separan dos familias y empieza una guerra de poderes que impresionante. Toman claro, uh -huh. obviamente cada quien por el suyo, en general. Uh -huh. O en teoría eso debería de suceder Pero al final yo creo que es sumamente caótico empezar a cuestionarte una separación Por todo lo que se viene, o sea, no solo es Ah, ya, chinga a su madre, ya, tú por tu lado, yo por el mío No, se viene una infinidad de responsabilidades nuevas mm -hmm. que dan miedo
1: ¿Pero en qué momento es, 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 es esa, esa pregunta me separo? ¿En qué momento es, es, es decir sí, esto es lo más sano por separarme? Probablemente el otro no lo entienda o no lo comprenda, pero a lo mejor yo sí estoy en esa postura y en muchas ocasiones nos da o da miedo tomar este tipo de decisión por todo lo que va a implicar como bien lo estás comentando, pero creo que estamos viendo el panorama del infierno que voy a vivir, porque sé, que a veces ya conocemos a mi gente, pero al final la, la, la sensación que a mí me va a quedar, eso creo que de repente queda un poco de lado, y estoy viendo todo el peso que voy a cargar, lo ideal sería que fuéramos honestos las dos personas, y dijéramos, sí, wey, ya no funcionamos juntos, claro. ¿qué te parece si llegamos a un acuerdo y hacemos esto? O sea, <risa> algo más chido, ¿no? O sea, la paternidad es mía, la maternidad es tuya, 50-50 porque es nuestro. O sea, sería lo más sí, chido. Sí,
0: eso sería lo ideal. Claro, ser.
1: Pero tú lo dijiste mejor. O sea, tenemos toda una historia. Y si además en este conflicto, dentro de la relación, ya hay pleitos, conflictos de intereses, además yo te quiero chingar o tú a mí, se vuelve un mendigo infierno. Exacto. Creo que también, eh, si algo he aprendido, y no sé tú si estés de acuerdo, es a veces hay que tomar la decisión a tiempo. Porque luego postergamos. Y postergamos, y postergamos. Y si sí, algo aprendí en mi experiencia personal como terapeuta es... de Este tipo de decisiones yo las comparo como una liga. Que del otro lado también están jalando. Y literalmente los dos, en polos opuestos, jalamos. Y creo que la liga después de tanta tensión se va a reguentar. Claro. La pregunta importante va a ser aquí es... ¿Hacia qué lado va a ir el chingadazo?
0: O sea, los dos, ¿no? No sé. Pero es que ahí yo te preguntaría... ¿Cuándo es a tiempo? O sea...
1: Yo creo ¿Cómo que no hay un saber, tiempo
0: O sea, ¿cómo saber cuál es el mejor momento Para tomar la decisión? No hay
1: Es que yo creo que no la hay Pero no hay un tiempo determinado Después de tres años
0: no, 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 Sino ya está mala relación ¿Cuándo es el mejor momento para decir? Ya, yo creo que
1: es, antes de poder definir Cuál es el mejor momento es ¿Qué quiero yo? No puedo pensar por ti Y a veces como no quiero jugar el papel de malo uh -huh. O no quiero que caiga en mí esta responsabilidad si nos vamos al tema de heridas que va si traigo un abandono si yo me siento sola rechazada, tipo, o rechazada o tra, en traición y le entro al quiter o sea quitando estos daños o quitando esas cuestiones de ego te, creo que también esta está por decir a ver tengo que ser honesta ya no soy feliz ya no estoy bien contigo y no porque estemos mal o sea no es más podemos llevarnos super chingón pero somos roomies, ya no hay amor, ya no hay cariño, ya claro. no hay afecto, ya no hay tensión, ya no está esa la chispa, misma. exacto
0: esa intimidad, esa complicidad.
1: Podemos seguir casados y ser una buena familia, pero sin amarnos tú y yo. ¿Qué tan bueno es eso?
0: Claro, oh, eso. qué tan sano, y, o sea.
1: Y, y, y cómo te veían los ojos, ¿sabes? o sea, qué tan sano. Y hay muchas personas que dicen, sí, sé que no nos amamos, pero estamos bien juntos. Uh -huh. ok, y qué tan bueno será eso, son muy buenos padres, ¿eh? porque también este es otro tema claro. pero no nos amamos y se percibe la soledad, y se percibe el vacío, y se perciben un sinfín de cosas, entonces creo que es un conjunto de situaciones para poder decidir ya no te amo, pero entonces otra pregunta que me surge hasta dónde es necesario el amor para tomar una decisión porque muy probablemente yo sí te ame, y tú también me ames pero ya no nos conviene estar juntos, uh -huh. porque nos llevamos del chongo, güey, y sí te amo y tú me amas, pero nuestros convenios duran una semana, duran días, y luego volvemos a este otro mood, qué tan conveniente es decir, sí te amo, pero no me conviene estar contigo, uh -huh. es como estar casado con el chocolate, saber que vas a engordar, que te va a dar diabetes, y todo eso. pero es que yo lo amo, claro. sí, pero qué tan conveniente es quedarte en esa condición, porque así he visto muchos casos, es, si te amo, sí, pero no conviene estar juntos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos el mismo nivel de responsabilidades, no tenemos el mismo nivel de ingresos, no tenemos el mismo nivel de mentalidad, y entonces el amor ya no es suficiente. Claro. Creo que también es otra cosa que hay que medir. Es que
0: yo creo que se ha idealizado mucho el tema del matrimonio, y el amor todo lo puede. Es totalmente una falacia. Es, eso. es una falacia completo, o sea, no... no no se vive de amor, esa es la realidad, o sea, no se vive de amor y el amor no todo lo sostiene.
1: Bien, gracias.
0: Hay muchas cosas que se tienen que sopesar en un matrimonio, y es lo que te digo, yo creo que ni siquiera entramos a un matrimonio dos adultos maduros, esa es la verdad. Uh -huh. Se entra generalmente a un matrimonio por muchas carencias, y ya lo hablamos en cómo se elige pareja, porque realmente somos adultos, somos niños lastimados en un cuerpo de adulto En algún momento dijiste esa frase y me encantó. Porque es cierto. Estamos, somos niños lastimados que no, nunca nos enseñaron a curar esas heridas. Somos que crecimos adultos lastimados
1: carencias. en cuerpos, no, somos no, adultos ¿sí? lastimados. No.
0: Somos niños lastimados cuerpo en cuerpos de adultos, de adultos carentes. Eso dije. ¿eso dije?
1: Uh -huh. Perdón. Ay, pues es
0: que esto lo acabó de decir. Así son nuestras
1: discusiones. Fuera Ay, de no. Sí. no esto
0: soporto eso.
1: <risa> <risa> ven porque estamos hablando de estos temas
0: eh, pero al final es muy difícil abrir brecha porque también hay una, una interrogante que yo decía es que en mi familia no se han separado muchas personas uh -huh. casi todos viven en matrimonio, la gran mayoría y empiezas tú a irte en contra del molde, ¿no? Al principio muchos te van a ver como, no diste lo suficiente, claro, como si fuera tu Renunciaste culpa. muy pronto, tienes hijos, debes de pensar en ellos y viene una letanía por parte de la familia que dices... What the ¿Dónde fuck? aprendiste eso? Nunca o sea, te dimos un ejemplo. Yo creo que no se tiene empatía con, con una persona que ha decidido separarse. Uh -huh. Es más el juzgar a una persona que decide separarse que tener empatía porque haya decidido separarse.
1: Oye, a ver, y te planteo eso mismo que estás diciendo. Y cuando la misma familia está más a favor de él que de ti. Y que termina eso te lo dije en terapia con no, no, no. O sea,
0: confidencialidad no, y no Pero pasa
1: o sea, nunca dije que tú pasas. O sea, cuando la familia en lugar de apoyarme a mí, lo va a apoyarle a él. Y a mí me ve como el pichogro de la historia. Ya me pasó. Ah, no Por sabía, eso. perdón.
0: No, es, es, es la peor sensación.
1: ¿Ok? ni o sea, tu familia te está respaldando? Porque
0: eso pasó con mi primer separación. Es una amiga. Eh, no, es mía. Lo digo aquí abiertamente, ya lo trabajé. Ok. <risa> Superado el okay. tema. Pero eso yo creo que es de... Fue de las cosas que más me costó perdonar a mis papás, sin que ellos se enteren. Eh, los perdoné. Por favor,
1: esta parte no la escucho.
0: No, Omítanla, por favor. Pero... Eso yo creo que ha sido de las peores traiciones que yo sentí en mi familia.
1: Okay, ya hablamos Aparte, el Aparte,
0: mi herida de traiciones, evidente, y ya lo hemos hablado infinidad de veces. Pero qué, qué difícil es no contar ni con el apoyo de los tuyos. Uh -huh. Cuando se creen versiones eh, externas, porque tú no quieres dar explicaciones, porque al final no tienes por qué dar explicaciones, esa es la realidad. Si estás por divorciarte, te digo, no tienes que explicarle nada a nadie, es tu vida y es tu decisión, pero la gente tiende a ser muy invasiva, uh -huh. y más la familia. Cuando yo me reservé las razones por las que me había separado, obviamente él juega una carta y le funciona, y, y válido, la verdad es que la supo jugar muy bien, pero cuando mi familia se pone en contra de mí sin saber cómo.
1: Todo lo que hay detrás. Todo lo, detrás el contexto,
0: fondo. exacto. Pues yo creo que es de las peores sensaciones, ¿no? Yo les decía: eh, no te pido que estés a favor de mí. Solo mantente al margen, no te metas. Uh -huh. Porque dolía muchísimo eh, comentarios que eran a favor de él, que me juzgaban a mí, que yo era la mala del cuento etcétera, ¿no? Y esos son de verdad, esos son golpes al corazón impresionantemente fuertes porque de por sí ya estás viviendo un proceso difícil, que es una Solo. separación y ahora sin el apoyo y el respaldo de tu familia, pues puta, te sientes en la orilla del precipicio a punto de irte de ciclo, ¿no? Y realmente yo creo que eh, contar con el apoyo sí es importante, pero no debe de definir tampoco tu decisión. Uh -huh. Si no hay apoyo de tu familia y no eres feliz y ya estás considerando separarte, dale, al final las batallas las vamos a vivir solos.
1: Pero al final creo que esto que estás comentando es, no no tengo que considerar el impacto que va a tener en, en mi familia o en su familia uh -huh. la decisión que voy a tomar, es de entrada, y sé que aquí muchos van a juzgar esta parte, pero hasta ni tus hijos, por una razón, porque no les estás quitando a los padres,
0: Sí, pero no lo estás matando. Exacto, estás no lo van separando. a dejar de ver.
1: Ese es el punto. Entonces, por, con el afán de conservar a la familia, sacrificamos la felicidad. Y sé que es un acto de egoísmo, que, que pues, lo decía. creo que se vale ser un poco egoísta. Claro. Y es curioso porque a veces hasta los hijos con tiempo dicen, ¿por qué nunca te separaste de mi papá? Por ustedes. Y hasta el mismo hijo dice, no, espérate, o sea, no claro. te escudes en nosotros. Probablemente era tu incapacidad financiera te escudabas en mí, tu incapacidad de, de estar contigo, tu incapacidad de vivir, porque además dejaste de trabajarte, inutilizaste, pasó el tiempo no desarrollaste experiencia y mucha gente también se queda por temas financieros, eh, ya no es tanto por los hijos no te lloras que me va a mantener? Yo era, ¿dónde me voy a vivir? porque implica una serie de responsabilidades y entonces la gente también se escuda de eso entonces hay hijos que después dicen no, o sea, no, no te justifiques conmigo claro. hasta hay hijos que dicen yo te dije que te divorciaras
0: Claro si no eras
1: feliz, divórciate. Ahora, también las consecuencias en el sentido del de ejemplo que le estás dando a los hijos acerca de tomar las decisiones. Es, es Tiene como muchos efectos colaterales Demasiado. este tipo de decisiones, pero al final de cuentas creo que cuando eres honesta, minimizas el impacto. ¿Por qué razón? Porque ya no te tienes que justificar, porque ya no tienes que mentir, porque además te sientes libre. O sea, me imagino cómo <risa> se debe sentir así de wow, mi cama es libre para mí. Son... Sí, pero ya tipo no. frozen ahí, ¿no? O sea, pero esa, esa sensación de que ni en tu cama puedes estar en paz, ni tranquila, y tener el pedazo de carne al lado, tanto para ella como para ella, claro. y que es un bulto, y que dices, puta, ni me puedes tender a gusto, y, y no tengo esa libertad ni para dormir, y dices, puta, qué pinche infierno debes de estar viviendo, me imagino que la primera noche de paz debe de ser así como, ah, oh, qué rico, ya después vas a tu realidad, pero esa primera Total. noche de, de, de dormir sola, de, de, de no tener que escuchar esos ronquidos, o, no sé, que tantas cosas pasen, o le abrazas, o sea, y todo eso dices, ¡qué chido! Y ¿sabes qué es lo curioso también que pasa? Que a veces sigan mejor siendo simplemente papás que siendo pareja. Hay muchas relaciones que se han llevado mucho sí. mejor ahí. Hay otras que siguen en un caos, entonces dices, claro. ¡uy, cómo estabas junto con esta otra persona! Total. Porque aguantaste todo ese tiempo Entonces podemos decir que es válido ¿sí? Tener la opción de una separación siempre En esta es sociedad válida? moralista
0: Es que siempre es válida O sea Yo creo que Cada vez es más común el tema del divorcio Es más, yo creo que en, nivel, en la escuela es. de mis hijas Yo creo que ya es más raro El hijo que es de papás juntos Que ya los su niños fenómeno, que son no, ahí hay papás, bolina, no,
1: tus papás están juntos ajá, <ríe>
0: ¡Qué chapa, ¿no? Tienes la
1: familia funcional.
0: Porque de verdad cada vez es más común. No, no quiere decir que eso esté bien o mal. Simplemente es una nueva realidad que se está viviendo. Las mujeres y los hombres, porque también hay mujeres abusivas, ya no están dispuestos no a lidiar. Eso.
1: No minimices eso. No,
0: ambas, ambas partes pueden estar sometidas a una, a una relación, pues, que en los los someten y los o bajan demasiado.
1: Pobres de nosotros.
0: En ambas partes, entonces. <risa> no eh, habían
1: visto esa cara aquí.
0: No, no, porque no quiero hablar de un género como tal, yo creo que se vive en ambos lados, pero yo creo que al día de hoy ya no estamos dispuestos a vivir el resto de la vida aguantando infinidad de cosas, ¿no? Antes era demasiado común, pues tú eres la catedral y él tiene capillitas y qué importa mientras seas la catedral. Hoy ya no se está tan dispuesto. O sea, hoy es como que, a la chingada, y con tus mil capillas, pues haz una catedral. Pero déjame en paz. Creo que uh -huh. ya se han puesto en tela de juicio muchas cosas que antes nuestros, nuestros ancestros sí toleraban uh -huh. y que hoy ya no, hoy ya no estamos dispuestos. Aún sigue siendo un proceso difícil tomar la decisión. Cada vez hay más parejas que deciden tomar caminos diferentes, pero eso no quiere decir que el proceso no deja de ser difícil claro. y muy retador. Aún hay mucho señalamiento y honestamente es caótico vivir ese duelo también, porque claro que se vive un duelo de una separación. Tiene que si hay hijos, lo vuelve aún más complejo porque ahora papá ya no está en casa o mamá ya no está en casa, si es que papá se queda con los hijos, que también ya está sucediendo. Es,
1: es parte de eh, una responsabilidad.
0: Y es explicar ahora por qué ya no son pareja. Y claro que entre más chicos, pues hay muchas preguntas muy inocentes que te meten en unos conflictos impresionantes para responderlas. Cuando están más grandes como que, ah, lo hacen hasta más digerible, uh -huh. pero un, un niño de tres, cuatro, cinco, seis años no entiende qué está pasando, eh, y obviamente es, es otra parte del proceso difícil que tienes que vivir de explicar por qué ya no, por qué papá ya no está en casa, por qué papá viene cada fin de semana, por qué papá te, te recibe o, o te saluda por teléfono porque no puede vivir en casa… Uh -huh. Ojalá todos nos pudiéramos llevar de piquete de ombligo con tu expareja. Estaría ¡Qué chido, chido! Sí, vente a cenar. Estaría padrísimo. Uno de un millón se lleva así, lamentablemente. A mí me encantaría poderme llevar así con mis exparejas por el bien de, de mis hijas también. Y por el bien mío, porque tampoco es sano estar del chongo con el papá de tus hijas, ¿no? En el proceso estoy. Tengo que admitir que sí. lo has sí. hecho muy bien. Tengo que admitir que sí lo he trabajado definitivamente mi segunda separación no se parece en nada a la primera gracias a Dios, ahí sí veo un avance en mí, quizá a lo mejor no era lo que yo planeaba de mi vida volverme a separar porque pues sí me casé y fue como que ahora sí yo sí quería que fuera para toda la vida, no funcionó hubieron muchísimos elementos que me hicieron tomar la decisión y al final yo cargué con esa culpa él, eh, eh, eso sí fue muy evidente que él buscó el más mínimo error para poderme, digamos, enjaretar esa responsabilidad. Pero al final la decisión ya estaba tomada. Ambos, ambos ya éramos conscientes que ese era el camino que era se tenía tiempo. que tomar y solo era cuestión de tiempo, uh -huh. ¿no? Era, ¿quién se va a llevar la bolita? Esa era, esa era la realidad. Y es difícil también cargar con ese peso, ¿no? Es, es algo que, que no es fácil. Y honestamente se vive un mar de emociones que son muy difíciles de llevar si sí experimentas esa, esa libertad y lo que tú quieras pero también, también, se, te viene, también se te viene un madrazo de responsabilidades uh -huh. si te quedas con los hijos es ahora ve a trabajar ahora tú ve por tu bienestar y por el de tus hijos también que si papá o mamá da una aportación pues sí pero lo da para el hijo y si tú dependías económicamente de tu pareja pues ahora vas y trabajas porque ya no hay ese sustento se rompe
1: esa línea de comodidad hasta Exacto. Aspecto.
0: y, y si sí se viene un, o sea de verdad yo una vez le dije a mi hermana llorando creo que nunca dimensioné todo lo que se me venía encima, no me arrepiento de haber tomado la decisión pero creo que jamás dimensioné todo lo que se me venía encima y ay se me hace estornado en la garganta porque yo creo que de haberlo dimensionado no me hubiera separado <risa> si me que puesta... era una de
1: las razones por las que te costaba trabajo tomar ¿Sí? ese tipo de decisiones sí ¿no?
0: yo creo que si lo hubiera pensado de más todo lo que se me iba a venir encima ahí seguiría que
1: creo que este es uno de los detalles que hace la gran mayoría de la gente pensar de más ¿Sí? y entonces creo que uno de los puntos y creo que fue algo que habíamos trabajado tú y yo es hasta qué punto te he dado también a ti la responsabilidad de mí uh -huh. como adulto
0: Exacto.
1: Y no solamente financieramente, sino moralmente, emocionalmente, o sea, porque también es, termino siendo una carga para ti, y para el otro extremo también debe de ser pesado, además, lidiar conmigo. Claro. Si de por sí tiene que lidiar con sus propios asuntos, los hijos, la casa, para los dos lados, y lidiar con, eso lo hace un poquito más complejo. Claro. Yo creo que también si dentro de este tipo de situaciones cada uno, adulto, responsable, lidiara consigo mismo, y no hubiera dejado de trabajar, ...y no hubiera dejado de producir... ...y no hubiera dejado de hacer muchas cosas... ...creo que, y que quede claro... ...no se vale escudarse los hijos... ...es uh -huh. que, ay, yo quiero entregarme a los hijos... ...sí, pero tu vida va a continuar... Claro. ...y después de, no, nada más, hasta que tenga dos años... ...y luego ya cumplió cuatro... ...ay, pero es que ya va a entrar a la escuela... ...y entonces uh -huh. tengo que ir al... ¿no? ...y entonces ya va el pobre morro a la universidad... ...y tú sigues sin <risa> hacer nada... Entonces, ...ya <risa> llevas hasta cuatro hijos y tu vida nunca avanzó... <risa> ...y el problema es este... ...que eso lo he visto en muchos casos... Cuando tu vida por este tipo de condiciones tiene que reiniciarse, ya no tienes la misma edad, ya no tienes la misma jovialidad, ni la misma carga emocional, ya estás más 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 tensa, estás más, más, ahora sí que, ¿cómo le llaman? Estropeadita porque te empolvaste, y salir otra vez al mundo, puta, debe de ser muy complicado, y es muy complicado, pero al final de cuentas, si ese miedo es el que te frena, te vas a quedar en una condición nada más porque no tienes opciones. Claro. Y creo que es ahí también donde dices ok qué tan sano será seguir estando contigo sin seguir sin, estando yo en la misma situación de comodidad cuando me engañes porque ese es el otro detallito que puede pasar donde esta estabilidad que me estás dando yo la conserve a pesar de tus mentiras a pesar de tus engaños a pesar de yo saber que no somos felices cuántas personas no están bajo esa misma condición y están totalmente deprimidas? o no están totalmente enfermas, o haciendo que sus hijos se queden con ellos, nada más porque yo no soy capaz de vivir mi propia existencia, y entonces me, me quedo en esta posición de ser madre por ellos, pero en realidad te estoy usando, te estoy controlando, te estoy manipulando, uh -huh. y ahora viene el otro lado, el otro personaje se va a cansar también de mí, cuántas historias no conocemos de abandonos de hogar, Claro. Y porque dejó a la mujer totalmente neurótica Entonces creo que sí consideramos sin, sin cuestión de que se molesten Que a veces sí es necesario el divorcio De hecho es la mejor opción de repente ¿Me claro. ¿Para qué? Pues para generar esta libertad Pero tú lo dijiste muy bien Vas a llevar una serie de responsabilidades Total Yo creo y creo que es mejor prepararte Para la responsabilidad <risa> <risa> y, y, y no que te pase de madrazo Porque <risa> luego te vas a decir Ah, tómale, vas disputa qué voy a hacer, cómo le voy a dar de comer, cómo va a hacer esto, cómo va a hacer aquello. Claro. Entonces, yo recomendaría es vete entrenando, mija. O sea, si ya sabes que eso es lo innegable, pues déjate de estar durmiendo en tus laureles y hacerte pato solo.
0: Claro. Y no nada más cuando se esté considerando el divorcio, yo creo que siempre tenemos que ser personas de vida, productivas ¿no? y tenerlo de no lo nuestro es algo que es muy gratificante y es eso no cargarle la chamba al otro de mis necesidades uh -huh. ni económicas ni emocionales ni de en pareja
1: no o sea, solamente casados que esto ya está es bien común ya en relaciones de pareja ¿eh? o
0: sea es como ah es que es mi esposo y él paga todo bueno o sea genera algo y paga algo tú como equipo
1: pero es que es bien cansado estar con los hijos y Lo también sé. es un trabajo y es, un, es y muy eso se cansado justifica. no
0: es muy cansado claro no, sí. no es una justificación pero entonces, divide la chamba de la carga de los hijos también. Yeah. O sea, es, ahí es llegar a acuerdos. Ahorita yo, yo, o sea, yo sé que el podcast es hablar del divorcio, pero in, in, inde, independientemente de si te vas a divorciar o no, el hacernos responsables de nosotros, y ya lo hemos hablado también en otros podcasts, es sumamente necesario, porque pues eso eso te va a ayudar a tomar cualquier decisión ya sea continuar con tu matrimonio sano y con acuerdos que mm -hmm. eso también es muy válido y de ser la vía el divorcio pues saber que puedes salir adelante con tus hijos y con esa responsabilidad que conlleva pues ahora estar solo o sola no pero ahí voy a
1: corregir un poquito no es con mis hijos es con nuestros hijos
0: exacto porque también tu sí.
1: voy a salir sola adelante pero no con la carga de mis hijos, Exacto. porque también te toca una parte, Total. porque si no entonces nos vamos en esta posición de mamás luchonas, de yo sola y mis hijos, nah. Claro. si tengo esta pareja que decidió quedarse y es responsable, en la medida, no quiero meter ahí mi, mi cuchara, pero es... Te toca esta parte. Claro. A mí me toca la otra parte. Entonces, salgo sola conmigo, uh -huh. además con la parte de responsabilidad que me toca de mis hijos. Sí, o sea, una paternidad mía.
0: compartida, ¿no? Claro,
1: que esta es otra otra filosofía de es que son mis hijos.
0: Pues sí, pero, pero también pues, son de él. Hijos, no. o sea, está bien que No sí, lo sea, hiciste hay, sola. unante de ¿verdad? esperma si quieres, ¿no? Nada más.
1: Pero si funge como padre le tocan unas responsabilidades, así es, así tanto es. financieras, económicas, morales, culturales, emocionales. emocionales, porque es el soporte, por eso no lo estás dejando sin padre. Exacto. Simplemente la relación ya no funciona. Es
0: que está todo mezclado con todo. O sea, es lo que te digo, yo creo que no sabemos diferenciar las cosas y no sabemos decir, este es un pedo entre adultos, y los niños nada tienen que ver. Uh -huh. Y tampoco es pasarles esa factura a los hijos de me quedé por ti, como lo decías hace un rato. Güey, qué chinga le pones a tus hijos también. O sea, ¿por qué ellos tienen que pagar la factura como de, yo como de, de, hijo? Tu in, de tu inconformidad en tu matrimonio uh -huh. solo porque querías que yo estuviera en una familia feliz, entre comillas, cuando fue más infeliz de lo que se pudieron haber imaginado, ¿no? Yo creo que es, es eso. Yo creo que no hemos sabido como adultos. Saber llevar un tema en el decir, ya no soy feliz, ¿qué podemos hacer? No es, ¿qué vas a hacer para hacerme feliz? Sino, ¿qué vamos a hacer para muy que bien. nuestra individualidad seamos felices? Ya sea juntos o separados, en pro de nosotros y por ende en pro de los hijos, Ajá. ¿no? No se tiene esa madurez. Eso es muy, o sea, yo soy honesta, yo no tenía nada de madurez en ese tema. Lo he ido adquiriendo Ajá. poco a poco, es algo muy complicado. En primera no somos frutas, así como que ah, ya, ya maduré ya sé que estoy maduro. <risa> no, no estoy
1: pudriendo. No, o sea, no es algo que se pueda medir
0: de yo tengo esta cantidad de madurez. No. Uh -huh. Te vas dando cuenta conforme vas reaccionando o accionando a las situaciones que se te presentan y también comprendiendo que el otro lo está haciendo a las herramientas que trae. A mí me ha costado más ese trabajo, creo. El poder tener cierta empatía con mi expareja, poder llegar a acuerdos con mi expareja en pro de, de nosotros como individuos y en pro de nuestra hija. Uh -huh. No es fácil, no es fácil, él está viviendo con sus traumas y él trae sus heridas y si no las está trabajando, lo vuelve aún más complicado, si las que se lo trabaja, como yo, es un maldito cagadero. Ahora imagínate las personas que ni siquiera se están trabajando en terapia, que no saben qué herida es predominante, que no saben cómo están reaccionando a la situación, que no entienden por qué están sucediendo ciertas cosas. Puta, es como dar patadas de ahogado y no sabemos ni para dónde le estamos tirando. Entonces, no es fácil. Yo, honestamente, las personas cuando dos, dos, tres amigas o conocidos se me acercan y me dicen es que me quiero divorciar, de verdad, lo único que puedo decir es, en lo que te puedo ayudar, aquí estoy, porque sé que va a entrar en un proceso nada sencillo, en claro. primera ya con cuestionárselo, ya las cosas no ya están bien,
1: calvario. ya
0: uh -huh. está viviendo un tormento, porque yo lo viví, fueron uh -huh. dos años para tomar la decisión de separarnos, en las que yo ya sabía que no estábamos bien, y dos años preguntándome, dos años tratando de hacer las cosas mejor, dos años dando propuestas para que las cosas funcionaran, que era esa línea delgada que decíamos, renuncié muy pronto o oh, ya me rebasé la dignidad, porque nunca sabes hasta dónde es sano dar, nunca, nunca sabes... Si estás a tiempo, si ya diste de más, si estás renunciando a muy temprana edad o a muy temprana o muy prematuro al matrimonio, no sabes nada, uh -huh. porque tampoco hay un referente o porque tampoco hay un acompañamiento, porque tampoco hay un apoyo familiar, estás tú solito buscando una salida a algo que socialmente está bien visto como lo es el matrimonio, pero que no te hace feliz, ¿Y, y cuántas veces nos preguntamos eso.
1: Y que vivimos en una sociedad demasiado sacrificada, donde todo en pro de los demás, ayudar al prójimo, sacar a tus hijos, desvivirte por ellos, y, y esta parte, y digo, creo que nos va a faltar hasta tiempo para poder exponer diferentes circunstancias, pero también está es, a pesar de que sé que es bueno, y a pesar de que sé que podría ser una solución, me resisto a creer en eso. Porque también hay mucha gente que vive en una fantasía y sigue confiando y sigue pensando en que las cosas mágicamente van a cambiar. Claro. Sin un proceso, sin una terapia, sin un acompañamiento. Y no quiero meterme en camisa de once varas, pero también estos encuentros matrimoniales donde es pecado divorciarte y generan unas culpabilidades impresionantes nada más por pensar la posibilidad de poderme divorciar. Claro. y ya me siento mala, y me siento culpable, o me siento pecadora, o que la vida me va a castigar, y empiezan a pasar una serie de moralismos bastante fuertes, que terminan siendo muy caóticos, claro. tú y yo conocemos personas que para mucha gente es, ay mira, llevan 40 años juntos, uh -huh. y dices, puta, pero no sabes el infierno que han sido estos 40 claro, años, claro. sin negar los episodios mágicos, bonitos, y todo el rollo, pero hay muchas gentes que se terminan convenciendo de que eso importa más que la realidad. Y luego te ves que ya tienen cánceres o les quitaron la matriz o tienen quistes en los ovarios y un sinfín de situaciones que dices, aquí no había felicidad, había una costumbre, había un remordimiento, cuántas parejas no conocemos que están casadas, pero ya no duermen juntas. Es más, ya no tienen intimidad, ya no hay, ya no hay nada que les haga clic más que los hijos. Y hasta estar con los hijos es un calvario porque ni siquiera te tolero, güey. O, o sea, ya acabamos de comer, ya me voy y menciona la recámara o tú o yo y ya no hay ni una comunicación. Claro. Qué tan chido será conservar eso. O, es más, llegar a casa y que ni en tu propia casa te sientas a gusto. Uh -huh. O porque ya está. O porque ya te hizo caras, o porque ya te empezó a cuestionar, donde ni siquiera te puedas sentir libre de estar con tu pareja o en un espacio de intimidad contigo misma, que ni, perdón, la expresión, pero encajarte, dejen, o sea, está como muy fuerte ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si ustedes o alguno de ustedes está pensando, creo que la primera decisión sería ser este responsable de ti. Claro. Antes de estar pensando en todas las demás personas, porque Así eso es. lo va a hacer más pesado. Total. Y que al final es. hablen, platiquen, dialoguen. ¿Por qué razón? Porque la decisión no solamente te va a beneficiar o perjudicar a ti, pero también es, si soy honesta, a pesar de que tú me amas, pero yo ya no, es mejor decir, ¿sabes qué? Gracias, porque soy totalmente deshonesta conmigo. Exacto. Y te estoy haciendo perder tu tiempo.
0: <risa> claro.
1: Pero los hijos, por eso, o sea, no te quito a tus hijos, son tuyos. También en este <risa> juego de, de, de egos y todo ese ruta, nos va a faltar tiempo.
0: Sí, es que es un tema polémico. Pues, muy polémico y con muchas pues subramas, digamos, de, del mismo tema del divorcio y muchas cosas que considerar. Eh, yo lo único que sí puedo aportar es, se vive también un duelo muy difícil caer en la realidad de estar, pues tú sola, voy a hablar por mí, yo, estar sola con, con esa responsabilidad, porque las niñas viven conmigo, aunque sigan teniendo a su papá, pues sí se carga un poquito más en mi caso. Claro. Eh, porque ya están 24-7 conmigo, en las escuelas, etcétera, ¿no? Hay más un poco más de responsabilidad por el simple hecho de tener la custodia. Eh, y, pues, es algo cansado. O sea, obviamente no, no va a ser un proceso fácil, es un, es un camino de brecha muy atropellado y con un sube y baja de emociones. Igual, ¿no? O sea, lo hablábamos en el podcast anterior, en la parte de los duelos, eh, ante la pérdida de un familiar ante una separación se vive un duelo muy pérdida. similar, es una pérdida estás quedándote pues tú solo aunque esa otra persona tiene un nuevo código postal eh, pues aquí está <risa> y, pero no está, o uh -huh. sea es una pérdida sin que se haya ido del plano terrenal pero no deja de ser una pérdida y claro que tiene un duelo y claro que tiene un proceso muy oscuro cuando yo viví el duelo de mi separación fueron ocho semanas que estuve mal después sí, de sí, tres, sí, sí, tres o cuatro meses de un extremo total y de fiestas y de diversión y pues ese me sentí como esa ave que sale de la jaula y ¿a dónde? y pues yo le di con todo y a todos lados y a todas las fiestas y porque pues estaba en un extremo total ¿no? Uh -huh. pero cuando viví el duelo Sentía que me estaba llevando el diablo porque son emociones que no queremos vivir. Claro. Y el, el, la parte de tomar esa decisión es un paso muy difícil de dar.
1: Tú lo dijiste, creo que tan solo el pensarlo. El pensarlo como una opción viable ya da miedo.
0: Y, y, que, y el, el que el matrimonio se ve como una carrera de resistencia lo decías ahorita, tienen 40 años de casado, como si eso fuera admirable ojo, qué padre, si es un matrimonio sano, qué claro. chingón ¿cuántos matrimonios de 50 años de casado son sanos? Podemos muy pocos o sea, no dedos. digo, no quiero generalizar que ningún matrimonio de 50 años es feliz, no pero son muy pocos,
1: claro, y hay un trabajo,
0: entonces tú te renuncias a esta carrera de resistencia a los 6 años y dicen, no poco aguantan ya las de ahora uh -huh. uy no, ya se, ya se les hace bien fácil uh -huh. brincar de uno a otro y que no sé qué hay mucho, hay mucho señalamiento todavía ante ese, a esa cuestión y no es fácil, yo creo que algo que yo pudiera aconsejar si es que te estás cuestionando una separación buscar apoyo yo creo que eso es lo más, lo, lo más sano para ti como individuo en no llevar ese proceso solo y no no tanto un apoyo de familia que también es importante pero al final necesitas un árbitro un, un referee que lo vea desde afuera uh
1: -huh, que no esté involucrado sin tener
0: un, una emoción de por medio uh -huh. porque la familia en el mejor de los casos va a estar de tu lado pero al final se involucra en sentimientos y emociones Entonces... porque a lo mejor
1: la loca eres tú y no te has dado cuenta de eso <risa>
0: ¿Por qué me estás viendo? No, porque
1: estás aquí enfrente, <risa> pero a lo sí. mejor en terapia te das cuenta loca. que eres la tóxica y que tu forma en la que tú quieres que te amen, claro. pues no es la más sana y vas a tener que modificar una serie de cosas, a lo mejor podría funcionar claro. o es el otro, o realmente ustedes <risa> nunca debieron de haberse casado y dices, ¿qué? Okay. ¿no? entonces no alimentar la fantasía de la neurosis o de la necesidad de querer estar juntos a mí me gustaría terminar con algo, es que son muchos puntos que tendríamos que tocar pero yo creo que la primera y lo, lo estuvimos repitiendo mucho es un acto de honestidad o sea por más doloroso que parezca es tienes que aprender a ser honesto contigo y dejarte decir una cantidad de mentiras impresionantes nada más porque no quieres el peso o la culpa o la responsabilidad de que esto caiga en ti claro y creo que la segunda es es ser honesta con el otro o sea güey aunque te pares de cabeza y, y me compres una mansión es no por una bueno. razón Ah, ok, ¿Dijiste la mancha? sí, pero es que entonces estoy no, condicionado es a claro, tus cambios claro, para amarte, claro. entonces eh, si me demuestras que quieres estar conmigo estoy, a qué chingona de tu parte, ¿no? O sea, ¿y tú en qué momento vas a decidir? Por eso cuando yo trabajo estos temas es, ¿cuál es tu postura? Es que si él cambia, pues mejor llégale y habla con él y dile, mi amor, yo espero que tú cambies, yo no voy a ser ni madres, ¿eh? Tú cambia y me conservas, si no, te, ahí te ves. Digo, uh -huh. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad claro. aquí? ¿Quieres o no quieres? No depende de un cambio. ¿Eres feliz? No. ¿Por qué? ¿Por él o por ti? Uh -huh. Entonces, hasta que una persona no asume esa responsabilidad, ¿sabes que Soy honesta y sí te quiero, pero te amo. Uh -huh. O sea, ya no es con la persona con la que yo me visualicé en algún momento y soy honesta claro. y tenemos una familia y lo respeto, pero como pareja ya no. Así y es. eso creo que es lo que va a abrir la puerta para que todo el desenlace se dé de la mejor forma no vas a evitar problemas, porque al final de cuentas es una historia de la familia, hasta los pinches vecinos, ay, ¿cómo termina? Y se meten y, pero así hay gente. Entonces yo creo que la honestidad o la congruencia personal es la que al final es la que va a ser bien recompensada. No se te augura que no vivas un pinche infierno, pero de que lo vas a vivir, lo vas a vivir, y de que vas a salir, vas a salir.
0: Claro, y sobre todo eso, no si ya te lo estás cuestionando, pues saber ver qué es. Sí va a venir un cúmulo de emociones y un cúmulo de muchos pensamientos que te van a invadir para animarte a dar este paso. Eh, a mí en ese momento me llega una canción de Mon Laferte que se llama Funeral, justamente, y habla de esta vida en pareja vacía, completamente desolada. Uh -huh. Y me identifiqué muchísimo. Esa, esa canción a mí me hacía llorar muchísimo cuando yo la escuchaba porque es como si yo lo hubiera escrito cuando estaba en mi matrimonio momento, los últimos ¿no? dos años, o sea, de verdad, esa, a, a mí me llegan ciertas canciones como en su momento, y esa fue una de ellas, y wow, fue como, como que alguien sabía mi historia de mi matrimonio y la había puesto en una canción, entonces es un, es un tormento que se va a vivir, pero tampoco es permanente. En algún momento se tiene que salir de la tormenta. Y pues bueno, eh, si vas a dar ese paso, simplemente confía con un trabajo personal de que vas a salir.
1: Y que es la decisión honesta. No creo que la sea la mejor decisión. Es una decisión honesta. Así es. Y si eres honesto contigo, creo que al final las consecuencias que las va a ver, pero tendrán menos impacto que simplemente un arrebato o un conflicto, entonces, sé honesto, creo que eso será como la primera premisa, ¿no? Sin duda. Un tema muy polémico, interesante, de sí. todos los días, Este, recuerden que estas son opiniones al final, y si quieren terapia, contacten.
0: <risa> pues Iván, muchas gracias, no, es un tema sensible, pero... Rico. Pues ojalá pueda servir a, a todos aquellos que se están cuestionando. Sí, si, si te vas a negociar,
1: camino, contáctanos, cuéntanos tu ah, historia. ¿Por qué lo quieres dejar? Porque, ah, no, no, no,
0: no. No es tanto por el chisme, sino obviamente solamente que sean conscientes que es un proceso y que hay que seguir avanzando.
1: Ánimo, la vida no se acaba. Así es. Son procesos. Iván, muchísimas
0: gracias. Al
1: contrario, gracias a ti. Cuéntense mucho. Un suscríbanse placer. al canal. No se pierdan los próximos podcasts. Así es que hasta la próxima. ¡Chao! ¡Bye!